0: Территория Then. На днях буквально прошел медосмотр у меня у дочки в школе, и выяснилось, mm -hmm. что она единственная из 30 человек в классе, у которой нет сколиоза. Ну, Во-первых, мать горда. Не, не зря я вот это вот ее заосанку ругаю. Но с другой стороны, я понимаю, что это какая-то колоссальная, сумасшедшая проблема не только у современных детей, а вообще в целом в мире. И именно поэтому мы пригласили тебя, наша замечательная, любимая Анечка, Анна
1: Хващевская у нас в студии. Доброе утро, дорогая. Доброе утро. Доброе утро. утро всем. Ты у нас йога-терапевт. Ну, а, еще не дипломированы. Я сдала экзамен, еще защищаем диплом. Ну, так, ну слушай, ты так много лет в профессии,
0: что я думаю, что у тебя и флай-йога, и простая йога, и вообще, ты главная йогиня. И йогиня у нас много. Ну, для меня ты одна родная. Йога и сколиоз. Где взаимосвязь? Я просто хочу объяснить, я понимаю, но хочу объяснить всем, может быть, тем, кто не слишком погружен в тему, Почему именно тебя мы пригласили экспертом на эту тему? Ну,
1: йога-терапия, она, во-первых, изучает сколиоз. И помимо йога-терапии Института традиционных систем оздоровления, где я, собственно, вот заканчиваю, скоро, надеюсь, выпущусь, <laughs> я прошла курс по сколиозам в одной из ведущих, ну, обучающих программ клиник по корсетированию, ру вот у ее ведущих специалистов я прошла еще дополнительные методики это работы Россия. со сколиозом. Российские? Да, это российские. Ну, Сколиологик – это российская клиника, но учат они европейским технологиям, там, СИЭС и ШРОТ-терапия по лечению сколиоза. Какие страшные слова! Да, ну, ШРОТ Екатерина ШРОТ – это основательница лечения сколиоза в Германии. Ага. Вот. И, собственно, вся ее система, вот, ШРОТ-терапия, она строится. Прежде чем мы, наверное, узнаем, что такое, такое шроттерапия да. и вообще на чем это все базируется,
0: давай начнем с основ. Что такое сколиоз и как понять о том, что у тебя есть сколиоз или у твоего ребенка
1: есть сколиоз или его нету? Ну, сколиоз мы все знаем, что это изменение в теле позвоночника просто позво э, поз... господи извините, это утро это не да сколиоз бывает разных типов есть структурный сколиоз и неструктурный структурный сколиоз то есть структурный сколиоз это когда изменения вот в позвоночнике в телах позвонков меняется. не это когда есть мышечный дисбаланс отклонение от оси центральный сколиоз также можно рассматривать во фронтальной плоскости это когда смещается позвоночник в сторону от центральной линии да ну спины плечо выше есть также сколиоз можно рассматривать это тоже в некоторых моментах увеличение кифоза или лордоза поясничного, то есть а про это прогибы. Это Наш ага. позвоночник, он состоит из четырех прогибов. Угу. Шейный прогиб, кифоз угу. грудной, поясничный лордоз, ну и копчиковый тоже бугорочек. Угу. Вот. Эти, собственно, четыре прогиба, они в жизни необходимы нам он не должен быть плоский, наш позвоночник, потому что он выполняет амортизирующую историю. У меня особо Ну эти. Так задумана природа, на самом деле, наше тело удивительно, они перестану это повторять, и все эти четыре сгиба должны присутствовать в позвоночнике. Когда что-то усиливается, что-то уменьшается, все это влечет за собой какие-то непоправимые последствия или поправимые, если их вовремя поправить. Поэтому все необходимо. Такой распространенный Сколиоз, который у нас, это чаще всего неструктурный, и структурный, и когда меняется, ну, собственно, тело позвонка. Сколиоз, он может быть разный, он от, у деток, даже навороженных бывает, детки рождаются с различными ну, проблемами. Mm -hmm. Есть такие, вот он называется... Инфантильные, ювенильные, это когда от 3 до 10 лет, и подростковые от 10, ну и, собственно, взрослый сколиоз от 18 лет и старше. Получается, есть предрасположенность к сколиозу? Uh, ну, опять же, есть разные типы сколиоза Да, есть детки, рождаются уже со сколиозом Есть uh -huh. и, ну, дети с ДЦП С различными заболеваниями, у которых просто нарушены Есть дети с дисплазией, соединительной ткани Где, собственно, нету То мышцы в целый мир, получается, сколиоз Конечно, но ну, на самом я деле, думала, да. Я просто за партой криво сидела uh -huh. Uh -huh. Да, ну, сколиоз есть разный Ну, будем говорить о самом таком популярном сколиозе Который сейчас у нас у деток вот. И, опять же, он бывает структурный, не структурный Это когда просто позвоночник немного ну, уходит в сторону Uh <laughs> Или, не, или много уходит в сторону. Mm -hmm. И структурно когда есть раз, э, дисбаланс, разница длины ног. Она может быть анатомическая, она может быть функциональная, когда ребенок просто... Ну, знаете, вот дети любят сидеть на одной mm -hmm. попе, mm -hmm. а вторая вверх. И вот за то, того, что они очень много так сидят, э, таз наклоняется, есть таз, косой таз, есть кососкрученный таз. И, соответственно, вот у нас фундамент это наши ноги, стопы, точно так же плоскостопие, вальгусы, варусы, когда коленки заваливаются. Э, Внутрь такие. Да, mm -hmm. да. Соответственно, тело пытается выстроиться, особенно бывает вальгус на одну ножку, и как сказать, точка опоры ищется, да, все по биомеханике, мы выстраиваем тело в, в пространстве, и, соответственно, тело ищет центр тяжести, он смещается, потому что одна ножка наклонилась, соответственно, потом наклоняется таз, со тазом наклоняется позвоночник, и так далее начинается вот... Не зря собственно... нам говорят, сядь ровно! Сядь ровно, и вообще эти вещи нужно замечать, получается, с младенчества, не просто так, да? Ну, следить нужно... Следить. За детьми в первую очередь, мы до этого дойдем. Если говорить о сколиозах, то... Ну, ювенильные вот детские сколиозы это когда у детей какие-то серьезные заболевания нарушения uh -huh. связок uh -huh. мышц вот ДЦП, когда идет развитие отставание в развитии. Если мы говорим о таком самом частом, котором мы слышим, это подростковый сколиоз, вот ювенильный реже 3-10 лет. Но собственно с 10 лет уже надо следить за ребенком, всегда надо следить. Давайте так, да-да. Это в концовочке я скажу основную ремарочку, основной посыл всем. за детками надо. Если дети, они должны заниматься, собственно, должны быть активными. Почему сейчас он прогрессирует? Ну, да потому что дети сидят ровно на своей попе и никуда не двигаются. И они сидят два года пандемии, они сидели крючком за компьютером. Вот я просто по своим даже, ну, я там uh -huh. спокойно, они спортсмены, они три раза в неделю занимались даже по зуму. Вот, но тем не менее, то есть детки, чё, у них мало подвижный образ жизни, да? Мы с вами что, у нас, слава богу, мы пешком ходили, маршрутки не ходили у нас, мы в школу ходили там минут 40 туда и обратно, ну, если Обрат так вообще часа три. Да, часа три. Ну, ну, то есть мы гуляли, да. действительно, а нас что, у наших детей? Мама с папой подвозят чуть ли не под самый порог, да. туда им все дым привезли, отвезли, и маршрутка, И Да, ну, потому что темпы жизни другие. Дети, соответственно, они очень мало ходят, да, а наши ноги, это, ну, развиваются мышцы ягодиц, ног, соответственно, это mm -hmm. наш фундамент. Mm -hmm. И дальше работает и спина, потому что когда ты заходишь, у тебя и спина работает, ты же не падаешь. А когда они сидят, соответственно... Уменьшается нагрузка и предрасположенность. Но предрасположенность еще есть в другом. Это первое, это малоподвижный образ жизни у детей. У них нет спорта, у них нет мышечного корсета. И, соответственно... Позвоночник гуляет вправо-влево, куда ему нравится. А иногда и вправо, и влево, и еще раз вправо, или еще раз влево. Да, есть и S-образные сколиозы, и C-образные, и Z-образные, когда три дуги в позвоночнике.
0: Ну, вот если так случилось, что у твоего ребенка диагностировали сколиоз, или сама-то что-то заметила, отвела к специалисту, увидела,
1: что дальше делать? Ну, давайте так, чтобы вот прям начнем сначала. Я вот рекомендую всем родителям, нам в советское время делали тест Адамса. Это, Это когда наклоняли ребенка и по спинке смотрели, есть ли бугорок справа, бугорок слева. Ну, если uh -huh. так, там мышечный валик. Вот. И сейчас вот я у моих детей первый раз у дочки сделали в лицее, вот она пришла, первый раз нам сделали тест Адамса. До этого ее не делали. Это вот прям у меня вопрос, почему... Okay. Ну ладно, пандемия, два года недели, окей, а раньше? Поэтому я родителям всем советую два раза в год, найдите на YouTube тест Адамса, все элементарно просто, а еще можно с телефоном, с уровнем поставить и, и смотреть, насколько справа или слева, выше э, какая-то история. Ну, ну, в интернете все это есть. Тест uh -huh. Адамс он uh -huh. простой, он занимает 2-3 минуты. И бдить родителям, как минимум. Бдить родителям те, у кого дети ничем не занимаются, в первую очередь. Бдить девочкам. Потому что, смотрите, распространенность сколиоза, если брать первую степень до 10 градусов, ну, чуть-чуть там цифра скажу, то э, распространенность мальчики и девочки, там где-то 1,3 девочки на одного мальчика, это вот ну, самое начало. Uh -huh. Когда мы говорим о второй степени, это уже по 20-30 градусов, там уже 4 к 1, 4 девочки на, и один мальчик. А с чем это связано? Сейчас э, договорю. И когда мы говорим больше 30 градусов, то там 7 девочек к одному мальчику. То есть девочки более предрасположены со сколиозом, объясняя почему, потому что у девочек скачок роста происходит быстрее, да, вот 10-11 лет, когда начинается гормональный всплеск, mm -hmm. девочки это когда в этом классе все Минтру... девочки взрослые, начинается, еще, да, касается. у них начинает расти грудь, и есть много теорий, почему, но одна из таких базовых вот на одном последнем курсе, который это развитие двух колон позвоночника, то есть грудные мышцы, грудная колонна и э, спина, и у девочки она развивается быстрее, соответственно, когда мышечного корсета это нету, нас начинает тянуть куда-то, вести, куда вести да. Угу. Поэтому девочки более предрасположены в сколиозу, особенно вот в этот пик роста, особенно скачок, когда происходит, я прям вот прошу мам там бдить, смотреть, что важно чаще всего родители, ну, видят, ну, перекосила чуть-чуть, ну, у всех бывает. А Мы-то, сколиоз начинается чаще всего с ротации, то есть нас крутит разворачивают, ну, uh -huh. или по часовой, или против часовой стрелки. Вот. И это не видно. Мы что не смотрим сверху на ребенка с головы, uh -huh. то есть правое плечо чуть больше вперед или меньше. Нет, мы это не смотрим, мы смотрим со спины. Ну, вроде там чуть-чуть, ну, лопаточка чуть выше, ниже, ну, сидела так. Uh -huh. вот. И когда чаще всего уже родители замечают, это уже прям вот большой-большой uh -huh. да, перекос происходит в позвоночнике. И опять же, работа, дела, учеба, пока мы сходим, это еще год-два, а с колесом прогрессирует. И когда у детей там в 11 лет уже вторая степень сколиоза, вот это вот страшно, потому что он, если ничего не делать, он начинает прогрессировать, к 18 у нас уже там 3, и уже, ну, прям 50 Сколько градусов. Сколько степеней? Ну, смотрите, есть три степени, и там четвертая это уже прям... Ну, первая uh -huh. степень это до 10 градусов по Кобу, сейчас даже до 12 в мире, вот, в Европе. С 10 до 25 это вторая степень, и 25 градусов и выше, это уже третья, и там еще есть... Что обратимо? Ну, у подростков до 18 лет можно работать и с третьей степенью, и все работает. И вот сейчас у меня замечательные две девочки. Мы начали работать. У них была третья степень, 50 градусов, это уже почти четвертую мы приходили. 49 корсеты носят девчонки, и они работают. Поэтому все обратимо 18 лет. Но это тяжело, потому что, когда детям одевают корсет, это, чтобы вы понимали, пластиковый доспех на ребенка одевает, и он должен в нем ходить 22 часа в сутки, они спят в этих корсетах. Ну, чтобы работало. Потому что иногда бывает, ну, корсет поставил, поносил, 8 часов, мама отвернулась, ребенок снял, ну, потому что кто хочет сидеть в пластике, и это не работает. Как брекеты, да? Ну, я сразу не запомнить. Да, ну, на самом деле, почему наша медицина, то есть, ну, в России уже, будем говорить, обучаясь я в России, там уже достаточно распространена корсетотерапия. А, у нас а, меньше, ну, потому что у нас, в принципе, в Кишиневе не делают корсет ближайший. Это либо Россия, либо вот был Харьков, либо Румыния ехать. Вот там корсеты делают, что но если говорить о второй степени, допустим, до, до 30 градусов, можно работать в физической нагрузкой. Это специализированная физическая нагрузка, специализированное упражнение, они асимметричные и можно выравнивать. Опять же, все зависит. Смотрите, когда, ну, допустим, я начинаю работать любой специалист, который будет работать с сколиозом, есть такая формула Карлоса ланштейна где высчитывается степень прогрессирования сколиоза. Если я смотрю, что ребенку 10, 11, 12 лет, там рисер один, то есть маленький, а сколиоз уже 25 и выше градусов, соответственно, это степень очень высокая прогрессирование. И тут я буду вот прям родителей бдить, если там уже чуть больше градусов, то там отправят на корсет 100%, потому что там по формуле степень прогрессивная, если больше 60%, то это и корсет, и физические регулярные нагрузки, ну, вот все в купе. Если там, допустим, степень прогрессивная до 50 градусов, то мы можем обойтись только физической нагрузкой, то есть укрепить мышцы, угу. которые выровняют дисбаланс, и, соответственно, можно работать только физкультурой. Поэтому все это высчитывается по специальным формулам, смотрятся все снимки.
0: вот ты говоришь, что ты ведешь девочек. Я так да. понимаю, что наблюдение должно быть обязательно профессиональное?
1: Или можно по ютубчику посмотреть? Или получить какой то консультацию? Нет, по ютубчику не получится, потому что сколиозы, это на самом деле очень много разных типов сколиоза. Первое. Ну, возможно, кто-то и работает онлайн, но на самом деле я бы, наверное, не взялась за ребенка с серьезной степенью сколиоза работать онлайн. Угу. Потому что это нужно видеть. Куда перекос? Есть ли перекос таза? Есть ли перекос перекос позвоночника, какая степень. То есть это все со снимками работает. Это когда серьезно... А, ну, потом... прям снимки нужно делать? Конечно, обязательно. Ага. Ну, смотрите, ну, если говорить про меня, то есть ко мне приходит ребенок, я делаю тест со со смотрю, если вот прям перекос, ставлю телефон, ну, сейчас uh -huh. достаточно просто, на спинку, если я вижу там перекос 6 и выше градусов, то вот я родителям говорю, вы извините, но вам надо сделать снимок, если нет, то снимка. Uh -huh. Вот. Если перекос небольшой, 1-2 градуса, то, собственно, это чаще всего в пределах первой степени до 12 градусов кобу, это первая степень. В мировой практике ее, по сути, ну, в мире, в Европе, будем говорить, не считают сколиозом. Почему? Ну, там медицинское страхование. И, собственно, первая степень, да, слушайте, если нас всех загнать на рентген, у нас mm -hmm. у всех где-то до 10 градусов плюс-минус будет сколиоз. Ну, mm -hmm. вот потому что mm -hmm. мы все как-то сидим. Это же привычки анатомические, вот эти вот перекос на одну сторону, стоять на один бочок, на одну ногу перекоситься. Это привычки, которые с нами живут. Ну, ну прям вот если представить, и типа понаблюдать за собой, сколько мы вот так сидим, mm -hmm. на, mm -hmm. на, на одну ягодицу перекатишь. долго. долго. Соответственно, у нас у, всех, да, у нас у всех есть это искривление. Ну, не у всех, не буду говорить, но у большинства оно будет. В мировой практике, я, я же говорю, до 12 градусов это первая степень, ее можно работать. То есть, я тут говорю, если у меня, ко мне часто много родителей обращаются. Вот у нас поставили сколиоз. у нас сколиоз, сколько градусов 7. Я говорю, слушайте, идите на любой спорт. Просто укрепляйте. То есть, Мышца, если есть да, да, что да, вы были нужен мышечный корсет. Занимайтесь, неважно чем, главное, занимайтесь. То есть, в принципе, посылка всем родителям. Я просто умоляю, прошу, Ну, потому что приходят родители второй-трит степень. Говорю, у нас сколиоз, надо работать. Я говорю, ну, давайте работать, надо три раза в неделю ко мне ходить хотя бы и дома. Uh -huh. У нас нет времени. То есть вы выбираете, либо ваш ребенок горбатый, э, ну горбатый-то ладно, там осанка, сейчас об этом тоже поговорю. Вопрос, чтобы родители понимали, когда в 12 лет сколиоз прогрессирует третья-четвертая степень, да, визуально, эстетически некрасиво, что у нас там перекосило, uh -huh. одну сторону еще и развернуло. Эстетика ладно. наверное, Да, опасно, смещается, Да, смещается внутренние органы, начинается уже необратимые какие-то изменения, То есть одно легкое меньше, другое больше. Меняется расположение наших кишечек, желудочка, то есть все смещается. Это и запоры, это, ну и много вытекающих последствий. Потому что, когда у нас третья и высшая степень, соответственно, много всего уже меняется. Это первый момент, второй: дальше ребенок продолжает расти, дальше он ходит, дальше это уже изнашиваются позвонки. И, и соответственно, а, это все вытекающие будет. Конечно. Там... Да, у них может быть: ребенок может ходить с, пят... с третьей степенью сколиоза, с 50 градусами. Когда mm -hmm. у него ничего не будет болеть. Пока. пока. Пока, да. А у него ничего будет болеть, он как бы особо и не жалуется, ну и ходит. Ага. но ну, он ничем не занимался-то и ничем не занимался. То есть, если начнет заниматься, да, там уже почувствуется. Анечка, у нас осталось 5 минут. Ты говорила да. про корсеты. Это как новое, новый виток развития в... Ну, он давно уже достаточно, да, корсетотерапия. Европа построена на этом. Консервативное лечение сколиозов, да, это корсетотерапия. Корсе это не позвоночник, да, и ага. металлические пластины, то есть не делать инвалидами. А в Европе им что выгоднее? Ребенка засунуть в корсет, подростка в Взрослый корсетотерапия, ну, есть исключительные случаи, но чаще всего это только для подростков, потому что позвоночник еще не, не закончил формироваться, uh -huh. его можно вернуть. Uh -huh. у, у взрослых это сложнее. У взрослых это больше мышечно, визуально мы вернем, но позвоночник маловероятно, что там прям сильно выровняется. Эти корсеты, они под каждого. Конечно, ну... конечно. Да. Это производится диагностика. Ребенок едет. Делается рентген в корсете, без корсета. Полностью строится, куда там дырочки делать, где выемки. То есть достаточно такая серьезная история. Корсет делают конкретно под ребенка, его вытачивают. Это дорогое удовольствие? Ну, ну, в среднем, да. не дешевое. Сейчас сколько? Ну, 75 тысяч российских рублей стоит корсет в России. Ну, туда еще долететь uh -huh. надо, сделать корсет. Короче, это дорого. Это нет, дорого, и ну... плюс каждые три месяца еще ребенок ездит на коррекцию корсета. Uh -huh. Его надо первое время каждые три месяца. Ну, Лиз, ты точно с брекетами правильно сравнила. Это то же самое. Я, девочки, настолько подготовилась, что перестала расти еще в 10 лет, и у меня нет с этим проблем. Да, но сип того. На самом деле... Когда дети занимаются, я смотрю по своим детям, то есть и с кем я работаю, да. Дети, которые даже... У них есть сколиоз, но которые до этого физически работали, танцы, там, гимнастики. Ну, вот самые такие опасные виды спорта есть, которые... Плавание, может быть, да? А плавание нет. То есть я единственное, что хочу обратиться к родителям, когда отправляют родителей со второй, третьей степенью сколиоза на плавание на массаж, не лечит плавание массаж сколиоз. Вот прямо услышите меня, я прошу, можете найти на YouTube там ведущих специалистов, не лечит массаж. А да, филактикой сколиоз. сколиозу может быть. там Если ну, на плавание ребенка с 5 лет водят. Например. Нет, но это тогда Физическая вы просто... же... Конечно, да? вы укрепляете. Я ага. говорю, когда у ребенка диагностирован сколиоз 2-3 степени, Понятно. вот вы его не вылечите плаванием. То есть это специализированная физкультура. 2-3 степени. 1-й степени идите куда угодно. Занимайтесь. Главное, занимайтесь. Вот 1 степень до 12 градусов по кобу. Вы там можете в заключение прочитать. Смещение позвоночника там, вправо на 12 градусов. До 12. Можно делать все, что хотите симметрично. То есть плавать... Вот. Все, что выше, это уже... Асимметрия, то есть, нужно работать асимметрично мышцами, чтобы выровнять. Потому что если у вас вторая и третья степень, а вы идете и там плаваете, или э, в тренажерке тянете uh -huh. одинаково тягу, то, соответственно, ну, одна сторона будет усугубляться, а другая, так ну
0: Анечка, просто. куда можно пойти? Вот есть ты как специалист, который занимается с детками,
1: в поликлиниках у нас есть такие? Ты у нас курсу? есть, ЛФК, есть uh -huh. ЛФК, работаю с детьми с сколезами. Я не могу сказать э, результаты. Да? То есть, я uh -huh. могу со своих, и у меня есть дети, с которыми я работаю уже по полгода, у нас шикарные результаты. Действительно, вот мы, одна из девочек, мы, она ездит корсет поправлять, там надо каждые три месяца, на каждые два поехала. Ее очень хвалят э, угу. в, в Санкт-Петербурге, где корсет делали. Они говорят, у вас шикарный результат, то есть у нас 49 к 29 в корсете, то есть вот уже угу. минус 20 градусов в корсете. Но Это, это за это, какой промежуток времени? Это меньше, чем за полгода. Но это прям вот хороший результат, вот прям очень хороший, потому что иногда дети по 2-3 года ходят в корсеты. Но она физически, то есть ребенок заинтересован. Ребенок мало того, что ходит ко мне три раза в зал, она еще дома занимается, делает те упражнения, которые мы отработали. Вот, она знает, что Да, поэтому это большой труд. Родители должны это понимать. Вот чтобы этого не произошло, пожалуйста. Сразу. На спорт. На спорт у детей должна быть физическая нагрузка. А обязательно, не просто прогулка с собачкой, да, а вот прям а По-настоящему
0: по -по все. Да.
1: Анечка, огромное тебе спасибо. Такой подробный,
0: такой интересный рассказ. И такая опасная проблема. К сожалению, у нас 20 да. минут. Да, и вот уже вот -вот новость уже. 59 минут. Огромное спасибо. тебе спасибо. У нас в гостях была Анечка Хващевская. Это йога-терапевт. Я тебя бы так называть. Ты экзамены сдала, ты скоро защитишь диплом. Мы знаем.
1: Один по
0: уже диплом-сертификат есть. Еще парочку получим. Поэтому, если вдруг у вас... Какая проблема или у ваших детей обязательно обращайтесь. Ну а мы всю нашу беседу выложим в наших социальных сетях. Фреш на первом.